0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我们知道，在这次新冠疫情检测过程中，生物检测技术发挥了巨大的作用。我国的新冠病毒检测也为其他国家和地区提供了莫大的帮助和支持。放眼全球生物技术，特别是美国，我们和他们相比有什么优势？我们在这个生物领域和他们的侧重点又有什么不同
0: ？全球范围内看，美国的检测能力还是非常强的。啊，很多国家因为不检测，所以它不报病例。这个检测能力啊，是分成两部分，第一部分是自己能够制造试剂的能力，第二部分的能力是能够把制造的试剂合理使用的能力。所以，我想如果拆成这两个部分去看呢，首先我们必须啊，先给我们中国的国产的这些啊医疗器械，特别是诊断试剂行业的同行们点个赞。啊，我们也看见了这个我们相关发表的一些系列的官方数据啊。这个截止到五月 底， 其实中国向全球出口的检测试剂的这个人份数就已经超过了两点二亿人 份， 所以我想这个意义上 讲， 中国其实不管是我们的政府和我们的民 间， 我们的公益 啊， 或者是就是商 业， 大家其实为全球的抗疫工作做出了非常重要的贡献。但另外一点 呢， 我们也看见 了， 其实这个在这段时间 呢， 我们也在积极的。在我们叫新基建，公共卫生领域的新基建，希望能够把这个检测能力布局在中国。当时要求是县级以上的这些医疗机构都应该具备新冠病毒的检测能力。换言之呢，这个也是希望，如果再发生类似的疫情，我们其实可以更加从容的，短期内就可以提升出来我们的检测能力。主要用的这一次的 PCR， 也就是核酸检测技术，在西方的发达国家，包括美国在内。啊，其实是把它的底蕴还是比较强，因为这些技术本身也是起源在啊，主要是发明在美国， 1 9 8 3年这个技术是在美国有一个想法，然后发明再走到今天的千家万户的。那么在整个的诊断试剂的质量上，包括技术的先进性上，我们看到了全球各方面的评测，包括华大基因自己的研究也显示，中国的诊断试剂其实不管是从它的敏感性、特异性啊、反应体系、检测时间。特别是性价比，应该来讲，在全世界范围内都是具备非常好的，应该说优势和竞争力。但是我们也要承认，像美国的，因为它的医疗制度本身的，它的医疗机构设置和我们不同。中国是以公立医院为主，而美国则是以更多的家庭医生和小的私人诊所为主。这样的话，他们更加需要我们叫 POCT， 也就是说及时检验。一个小诊所不需要依靠一个非常复杂的实验室，最好就是通过简单的取血。或者取鼻咽拭子，能够非常快的给出一个结果，所以美国就发展出了非常多的应该说便携化的啊这样的一些设备，它的灵敏度是不如集中检测的这个更灵敏，但是它们可能会更加的方便便捷，这就是在这个如果它是以社区为主的一个强基层医疗的情况下，它就根据它们的这个特征，应该说有比较强的一个针对性和适应能力。这个意义上讲的，它在一些新技术的集成性上来说，做的还是全球最好的。所以，我想我们既不能妄自菲薄，又不能盲目自大，啊，应该看到我们的优势，并且积极去补上我们的短板。我想，这个应该说是对我们本次中国在诊断试剂和检测能力上的应该有的一个公允的评价
1: 。这次抗疫过程中，我们华大基因的工作也是取得了业界的广泛认可，包括我们在。疫情爆发的第一时间，就组织了专业团队奔赴武汉。嗯，到后期我们给全国提供了大量的核酸检测试剂盒，以及后面的国内外建立了大量的这个火眼实验室。这个呢，也体现了我们华大基因在这个科研方面的实力，以及我们的社会担当。那请您介绍一下，我们有哪些产品或技术在这次疫情中发挥的一些巨大作用，以及我们这个火眼实验室是怎么提出来的？它在这个疫情防控中，呃，有哪些优势？
0: 呃，首先谢谢对华大基因和对我们全体同事的一个认可吧。我觉得其实不管哪一个，只要是中国的民族企业，我想在这一刻都应该奋不顾身的挺身而出。其实没有从天而降的英雄，只有挺身而出的凡人。其实我们也是一群普普通通的有血有肉、有老婆有孩子、有父母的这样的一个群体。但是这个时候遇到这种危难的面前，我相信就如基辛格讲的，中国总是被他们这个种群当中最勇敢的人保护的很好。我觉得华大基因依然是延续了中华民族的这一种根植于我们啊灵魂深处的这样的一种美德和意志。根据前不久这个中国发布的这个新冠病毒的白皮书，啊、呃，一月十二号实际上是由中国的多个部委能够去向全世界啊正式的公布序列啊，包括把这个序列发在了 G C I D 上，就使得大家包括全球啊，因为今天不管是研制疫苗或者研制的试剂，你不需要拿到病毒，你只要有序列就行了。所以，我公布的序列实际上就是我第一时间内向全球同时告诉我，我已经知道了这种病源是什么，而且我无偿的把这个病源的序列向全世界公开。来，序列是咱
1: 们先公开
0: 的。是，其实按照传染病法，中国只能是 CDC 公开，必须根据传染病法来操作。任何的啊、呃，我们说甲乙类的传染病，特别是在管制的范围内，不能由一家公司来公开。这个本身有权威性的问题，也有生物安全的问题。那么大家一定是按照传染病防治法的要求接到样本，然后。知道序列，然后上传，然后再经过比对、校正，向全世界公布。就是你公布的这个序列是要负责任的，这不是发一篇文章，对吧？这是要向全世界去笃定的去告诉大家，我知道这个编体，我也知道这个编体的序列了。然后大家各自应该去做对应的防范。我觉得这是中国的一个作为大国担当的一种非常负责任的做法。那实际上，华大是参与了包括病毒溯源的工作，而且也在第一时间内就开发完成了这段试剂。我们在一月14号就做出来了今天的这个 P 三二九段试剂。并且第一批的获得了这个，首先是一个卫健委的啊认可的一个第三方的一个病毒确证，接下来就拿到了这个国家食药总局的第一批的一个我们叫体外诊断试剂的一个医疗器械的注册证。这个注册证呢，包括两个部分，一个是我们说的用于批量检测的这个我们叫荧光定量 PCR 的试剂啊，这个适合于这个大面积的去普查啊，我们叫 RT-PCR 实际，也是今天在。全球内做筛查的用的最好的一种试剂，我之所以说它最好，是因为它的价格相对可及啊，那么灵敏度又比较高，同时呢，这个它的通量又比较大。我们在武汉的实验室在二月份的时候，它的峰值就是建设能力就已经达到了，可以在瞬间就可以达到五万人份。我们实际上的检测最高的通量是可以达到了，已经接近了两万人份。所 以， 如果你算一 下， 一天只有八万六千四百 秒， 那么如果可以做两万人份的检 测， 一份样本的时间其实不到五秒。这就是 说， 多就是快。这个时 候， 吞量越 大， 你能够缓解医疗机构的这个确诊压 力， 包括对百姓来讲的这个 啊， 大家会很恐慌 嘛？ 我到底是不 是？ 我比如感冒发烧 了， 我是不是被新冠病毒所感 染？ 它会给到一个很好的一个助力的作用。啊，同时还批准了我们的另外一款的试剂，就叫做基因测序试剂。基因测序试剂呢，是基于这个我们的高通量测序仪，主要是由华大制造所推出的一款，是目前全球日检测通量最高的测序仪，叫做啊 ，DNBSEQ-T7。DMB-SIC-T7, T7 就是它一天的检测通量是七个 T， 七个 T 是多大呢？就是大约可以测掉七十个人的基因组。70个人的基因组是什么概念呢？第一个人的基因组从1990年提出到2003年完成， 1 3年， 13年全世界就做了一个人了。今天一台测序一天可以做70个人，就是大家老觉得好像五 G 比四 G 啊，这些东西好像都很夸张。摩尔定律很牛啊，其实，在生命科学领域，我们这个数据量的产出要远远的超过来 t 的进展，只是说在过去大家不认知，但是我相信经过这次新冠疫情，大家可能越来越多的意识到了生命科学其实非常非常的重要，因为它决定人类的生老病死。那么这个。测序仪把它 P 成这个一个医疗器械有什么意义呢？它可以做鉴别诊断，包括去可以追溯病毒的变异，比如病毒变变异，比如说你这一刻是原发感染啊，或者是一个混合感染，比如说同时感染了新冠加流感，那么这个只用我刚才说的第一种试剂做筛查的是不知道。的，那么测序实际上是相当于，如果说前面那个 PCR 试剂是钓鱼，测序就是合泽而渔，是把这一个所有样品当中的病毒微生物全部查完。然后告诉你，你可能是被什么去感染，所以这两个东西配合起来就是珠联璧合，既可以解决各个国家的一个病毒溯源的问题，又可以知道在这个过程中指导我的诊断试剂的开发研制，同时满足大批量和低成本、高通量这样的一个结合点。所以这两款利器就成为了在疫病控制早期的，应该说不仅仅是助力了中国，也包括今天在驰援全球过程中的一些核心产品，因为在。一个疫病的早期，我们最重要的事情就是要做饱和检测，来完成大家我们叫保阴隔阳，阴性的就保住，阳性的就隔离。其实，在初期没有药品、没有疫苗、没有有效治疗手段的时候，最好的方式是隔离，控制传染源、切断传播途径、保护易感人群就对了。其实这种理念在上个世纪，从伍连德去在一九一几年在哈尔滨鼠疫的时候就已经用了。人类其实很笨的，我们过了一百年，好多的事儿还是没学会。啊，我们以前觉得中国做完了一遍，好像全世界都能跟着按这个做。其实你会知道，宗教不一样，文化不一样，社会体制不一样，动员能力不一样，老百姓的依从性也不一样，党和政府的决心也不一样。我们知道的不是每个国家都会提出生命至上的口号的。从这个意义上讲，我觉得此生无愧中国人。我们还是不光是彼此之间互相的保护，我们也为国家的这种担当，应该有一种非常强烈的一种由来而生的一种爱国感。